0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un numéro spécial d'Un Certain Goût pour le Noir, le podcast de Bipolar. On rejoint l'opération le 10 mars, je lis, initiée par le ministère de la Culture et le Centre National du Livre, le CNL. Nous avons demandé à des autrices de Polar de lire un extrait, un passage de leur livre pour euh, nous inviter bien, tout simplement à tourner les pages. À chaque fois, c'est leur voix que vous entendrez. Il y a trois épisodes dans ce numéro par ordre d'apparition, Estelle Tarot pour euh, les eaux noires, Cécile Cabanac pour euh, la petite ritournelle de l'horreur et Michel, Pédilieni, la patience de l'immortel Bonne écoute à tout le monde
1: Elle vérifia une dernière fois Le bon fonctionnement du téléphone Dont un seul numéro était enregistré Elle regarda sa montre Car le temps était compté entre ces deux rendez-vous Puis, lorsque ceux qui devaient partir S'en allèrent et ceux qui allaient arriver Ne l'étaient pas encore Elle se glissa hors de chez elle Pour emprunter la plage en contrebas des maisons La dissimulant ainsi de ses co occupants elle accéléra jusqu'à la dernière cabine de plage, juste avant la courbe, qui marquait la fin de la baie des naufragés, et s'ouvrait sur la route menant à quelques commerces, puis à Ypres. Comme d'habitude, elle patienta debout dans le froid, le dos collé à la cabine de bois. Elle était plus fébrile qu'elle accoutumait, car cette nuit marquait un tournant, un tournant dans sa jeune vie. « Ce soir, elle allait récolter le fruit de sa patience et de sa persuasion. Elle allait en finir avec les secrets et cet arrière-goût de honte, vivre sa vie au grand jour et tant pis pour les conséquences. Elle se sentait plus irrésistible et invincible que jamais. Elle contemplait avec attrait et répulsion les eaux noires qui lui faisaient face, un vaste néant que le vent grossissant faisait frémir à grand peine, une soie noire qui provoquait en elle autant d'attraction que de répulsion. » une pulsion morbide de s'oublier dans ses oscillations profondes, sans le savoir sous les bourrasques, les bourrasques glaciales du vent de novembre, seule dans la nuit, face aux eaux noires, Suzy attendait la mort.
2: Une sonnerie de réveil stridente se mit à hurler, et presque aussitôt, de petits yeux bouffis se fendirent, révélant des iris bleus un peu éteints. La femme allongée dans son lit, jeta un bras dans sa direction, sans parvenir à interrompre l'insupportable bruit. Puis après un bâillement, elle se leva et traîna son corps empâté vers la cuisine où elle se saisit d'une canette de bière dans le frigo. Elle avala une gorgée de liquide ambré en gobant deux comprimés de l'exomile. Bientôt l'engourdissement et l'habitude feraient le siège de son cerveau. Elle pourrait commencer sa journée de brouillard. Émilie n'avait pas toujours vécu seule. Il y avait eu deux voyages, quatre ou cinq concubines, beaucoup d'enfants. Six au total, aujourd'hui disséminés à droite à gauche par les services sociaux. Bien qu'elle n'en ait voulu aucun, elle s'est attachée à chacun. Les gamins sont doués pour ça, les bébés surtout, avec leurs œillades amusées et innocentes, crament vite le cœur. Seule avec eux, elle aurait pu y arriver, elle en était persuadée. En fait, dans sa vie, c'était les hommes qui avaient tout gâché. Dès qu'ils s'étaient installés avec elle, il leur avait fallu leur môme à eux, comme si la marmaille autour ne suffisait pas, et chaque fois, son ventre s'était arrondi.
3: Tu sais, me sortir d'une ville pour me projeter dans la cambrousse, c'est difficile. C'est comme ça. Les sous-bois, l'odeur des champignons, les oiseaux qu'on devine dans les branchages, bof. Ça ne déclenche que la certitude que je vais m'emmerder, avoir froid et me perdre, tout ça en même temps et parfois assez rapidement. Attention, je suis capable de frémir devant un brin d'herbe vert tendre, de ressentir la caresse d'un champ qui se couche sous le vent, ou de méditer en observant la branche d'un saule plongé dans une rivière où paraissent des truites qui n'attendent apparemment qu'une fausse mouche pour entrer dans l'histoire. Mais il faut juste qu'un auteur américain me souffle ce brin d'herbe, ce champ et cette rivière. Pour m'émouvoir, il faut donc passer par la puissance de l'écrivain et par la fidélité de son traducteur. Avec moi, la nature a besoin de quelques filtres littéraires. Du où la citadine qui sort du bitume et de la pollution sans savoir si elle pourra survivre C'est mon personnage, mon nez de clown, mon costume couleur béton, celui que j'enfile à chaque fois que quelqu'un m'entreprend sur les merveilles de la campagne et du ciel pur. Ça, c'est la première couche. La seconde est plus enfouie. La Corse, c'est particulier. J'ai déserté le village de mon père depuis le décès de mes parents lorsque j'avais 20 ans. Il n'était plus là. J'ai considéré que ce n'était plus chez moi. Puis, j'ai définitivement quitté l'île quand Joe est parti. Ce n'était plus ma place. J'ai refusé d'approfondir la question pendant des années. Y revenir aujourd'hui, tu comprendras que c'est compliqué. »